0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie, Françoise Combe. Bonjour à tous, on va commencer cette séance sur l'absorption devant les quasars. Le plan de l'exposé sera d'abord que l'on va essayer de comprendre ce que sont la nature des observants, d'abord un peu d'historique, comment on les observer, parce que ça date de 50 ans à peu près, donc c'est quand même pas très jeune, mais c'est quand même contemporain, on va voir. On va essayer de décrire un peu les divers types d'absorbants. On absorbe des choses entre un quasar et nous. et Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des nuages galactiques autour des galaxies ou alors quelque chose qui n'a rien à voir avec les galaxies, mais avec les filaments cosmiques. Donc on va avoir des forêts liman-alpha dont on a déjà parlé et puis des absorbants complètement saturés. On va définir tout ce qui est derrière ce jargon-là, les raies métalliques. Et puis on va voir quelle est l'évolution avec le redshift. Et si on peut, notamment dans la période de réionisation, l'époque de réionisation entre 6 et 8-10, avoir même des absorptions à 21 cm, on verra que c'est difficile, mais peut-être possible. On verra que les absorptions là vont nous permettre peut-être de détecter des galaxies petites qui sont en dessous du seuil de détection, mais qui réionisent tout l'univers. Donc Pourquoi on étudie ces absorptions Parce que justement, comme on le voyait dans une vision de simulation numérique, où l'on a des filaments cosmiques, des vides, les petits points blancs, vous pouvez imaginer que ce sont les galaxies, on sait que les galaxies sont situées sur les filaments, on les voit, les galaxies, avec leur redshift, mais ce sont un petit peu comme les une... cerises sur le gâteau, l'essentiel est caché derrière et on ne le voit pas, ces filaments n'émettent pas parce qu'ils sont très diffus et on ne les voit que par absorption. Donc, on va appeler ce milieu intergalactique intergalactique medium, IGM. Ça fait partie du jargon. Et si vous voyez IGM, vous savez ce que ça veut dire maintenant. Et le but, donc, dans ces absorptions, c'est de connaître ce milieu intergalactique, sa température, sa densité, sa colonne densité, sa métallicité. La métallicité vient sans doute des galaxies. Les, les métaux se forment dans les étoiles qui vont repousser le gaz. Et on sait que la plupart de la matière n'est pas dans les galaxies. Plus de 80% de tous les baryons, la matière ordinaire, est en dehors des galaxies. Donc dans ce milieu intergalactique qu'on aimerait bien sonder et connaître justement les filaments, l'influence des, des filaments sur les galaxies parce que les, les filaments nourrissent encore les galaxies pour former des étoiles. C'est un réservoir de gaz pour former des étoiles. Et puis on ira jusqu'à la réalisation. Alors pour l'historique, eh comme vous voyez, il faut avoir un quasar pour observer des... Des raies euh, d'absorption de vent. Donc, qui a découvert les quasars C'est Martin Smith. Euh, en 1963, il a eu l'idée de regarder un spectre. Alors, on connaissait des objets. Hein, euh, depuis les années 50, on avait fait des euh, cartographies de tout le ciel en radio, 21 cm, enfin, disons, hein, pas seulement 21 cm, donc aux longueurs d'onde centimétriques. Par exemple, Cambridge avait fait un catalogue de tout le ciel, le troisième catalogue s'appelle 3C, donc on a des tas d'objets, des centaines d'objets, et on avait des, euh, des sources ponctuelles. La résolution n'étant pas très bonne, en radio on a des longueurs d'onde très grandes, donc euh, les lobes ne sont pas très précis. On a fait quand même une euh, corrélation avec l'optique pour voir ce que c'était, et les objets c'était des sources ponctuelles qui ressemblaient à des étoiles, donc quasi et qui sont appelés quasars par... Euh, raccourci et à l'époque, on n'avait pas le HST, le Hubble Space Telescope, pour aller avoir une bonne résolution dans l'espace. On ne savait pas soustraire la, la réponse à une source ponctuelle vu que l'atmosphère troublait tout ça. Aujourd'hui, on sait le faire. Vous voyez que si on retire la, la source ponctuelle, on voit qu'il y a une galaxie derrière. Mais il faut quand même savoir que dans ce cas-là, la, la source ponctuelle émet mille fois plus que toute la galaxie, c'est-à-dire que tous les 300 milliards d'étoiles derrière. D'où, euh, lorsqu'on a détecté ces ces raies euh, d'absorption ici, il y avait toujours un, un débat, même périatal, avec Burbidge et Burbidge, qui sont les grands réfractaires des redshift cosmologiques. Euh, évidemment, euh, penser que peut-être ces raies n'étaient pas à interpréter comme des redshift cosmologiques, donc des absorptions qui pourraient être euh, au même niveau que les quasars. Alors pourquoi il y avait une réticence C'est que vous voyez que ce quasar, si on le met à cette grande distance, la distance à l'époque c'était un redshift de 0,158, c'était énorme à l'époque puisqu'on avait des vitesses de quelques milliers de kilomètres, ça, ça voudrait dire euh, 10 000, 30 000 kilomètres. Donc euh, évidemment, si on le met à grande distance, on a cette énergie à trouver, mille fois plus que toutes les étoiles réunies, c'est énorme. Si on le met beaucoup plus proche, il euh, n'y a pas de problème. D'où le grand débat qui avait eu lieu et qui s'est éteint évidemment parce qu'on a quand même prouvé que toutes ces raies étaient des raies d'absorbants devant le quasar. Alors ce qui va aider ici, comme vous voyez, il y a des raies qui sont euh, qui correspondent. On a par exemple la série de Balmer. On a aussi des doublés comme Mg2 ou C4. Ils ont des doublés caractéristiques avec une distance bien connue. Donc ça permet de reconnaître une raie dans un fouillis de raies. Alors voici. Euh, ce qu'on observait, donc pour 3C213, c'est quelque chose qui, pour nous, maintenant, est assez proche. Avec un de 0,1, on voit qu'il y a un nombre de rays assez petit, finalement, il y a des rays un petit peu partout. Mais euh, lorsque l'on a découvert à un peu plus grand chiffre par exemple 3,6, toute cette forêt l'Imanenpha, les gens se demandaient vraiment ce qui se passait. Euh, que se passait-il dans cette partie-là où tout était un fouillis de rays, donc une forêt et on sait peu à peu, euh, en 1981, il y a un papier de revue de Weimann et al. qui privilégie l'origine de cette forêt dans les nuages sur la ligne de visée. Donc peu à peu, vous voyez que ça prend du temps à, à digérer, mais on a compris que euh, tous ces chiffres là étaient euh, des nuages d'hydrogène entre le quasar et nous. Alors pourquoi il n'y en a pas de l'autre côté eh bien, cette, Ce rayonnement est euh, décalé vers le rouge pour les nuages qui absorbent et ne peuvent plus euh, ce n'est plus l'arrêt raie de la, de alpha qui, qui est nécessaire à absorber. Donc voici le, le schéma actuel hein. on a euh, un quasar qui émet et qui, dont le redshift euh, nous, nous est donné par la raie alpha, et ici l'Illman bêta. Et vous voyez que toute la partie gauche, donc l'aile bleue, est euh, absorbée par euh, des, des nuages chaque ray est un nuage qui peut nous donner donc, la colonne de densité d'hydrogène qui y a sur la ligne de visée, c'est-à-dire la longueur multipliée par la densité. Donc, si on connaît ces facteurs, on va pouvoir caractériser le milieu intergalactique, enfin, tous ces filaments et tous ces nuages qui ne sont même peut-être pas des galaxies. Alors, il y a plusieurs types d'absorbants. On distingue donc cette forêt l'Iman-Alpha, qu'on appelle LAF. On distingue des raies qui sont très absorbés, c'est-à-dire la colonne de densité est très grande, supérieure à 10 puissance 20, par centimètre carré. Euh, il ressemble à la colonne de densité que l'on voit dans un disque de galaxie, un disque de galaxie où il y a beaucoup d'hydrogène atomique. On a 10 puissance 20, 10 puissance 21 cm carrés. Donc euh, ici, il s'agit sans doute, on pense qu'on euh, s'approche d'une galaxie, en tout cas. Donc c'est quelque chose qui va tomber à zéro, qui va être saturé. On l'appelle donc d'un climat alpha saturé, Un alpha saturé Et puis, il y a ce qu'on appelle... Euh, Limite du système Lyman. Vous savez qu'il y a Lyman alpha, Lyman bêta, et puis lorsqu'on peut ioniser l'atome, il faut 13,6 électronvolts d'énergie, ou bien la longueur d'onde correspondante de ce rayonnement, c'est 912 angstrom. Quand on arrive là, on a aussi une, une absorption, un petit peu comme la chute que l'on voit dans les Lyman break galaxies. Et puis tout un tas de raies métalliques qui peuvent être de l'autre côté, elles, puisque justement ce ne sont pas les raies de à 1210 Angstrom ici, mais de l'autre côté. Donc C4, qui est l'atome de carbone ionisé trois fois, qui est un doublé, donc on le voit nettement, Mg2 aussi, et tout ça nous, donne, nous indique qu'il y a un enrichissement du milieu intergalactique en éléments lourds, ces éléments ne peuvent être formés que dans les étoiles, donc c'est sans doute du rejet des étoiles par supernovae, etc., alors, euh, on se fait une petite idée de ce qu'est le DLA, ici. Euh, une, une galaxie vue par la tranche avec un bulbe, et si la ligne de visée traverse... Alors, évidemment, la section efficace est aseptique, la galaxie est aseptique, c'est le, le rayon au carré, en quelque sorte. Et puis, on a un halo euh, de gaz ionisé qui vient des éjectats successifs des supernovae et des vents stellaires, euh, complètement ionisé, qui n'est pas neutre. Donc, vous voyez que la, la section efficace pour... Euh, passer à travers cette sphère ionisée est beaucoup plus grande. Donc c'est beaucoup plus fréquent de trouver des raies métalliques. C'est quand même proche des galaxies, mais c'est quand même plus fréquent. Alors à chaque fois qu'on observe un DLA, c'est-à-dire on traverse une galaxie, on a une raie métallique. On le voit bien ici, hein, on est obligé de traverser le, le halo métallique. Par contre, on peut très bien traverser le halo métallique sans traverser la galaxie. Donc le, la réciproque n'est pas vraie. Donc, on commence à comprendre un petit peu d'où viennent toutes ces raies. Alors, il y a une correspondance il peut y avoir plusieurs galaxies sur la ligne de visée, donc plusieurs DLA ici, plusieurs. Alors, les colonnes densité des euh, Liman Limites sont aussi un peu plus fortes que la forêt. Alors, dans l'historique, là, que je continue à tirer le fil de l'histoire, comment on a découvert toutes ces raies et comment on a compris d'où venaient tous ces absorbants. Il y a une date qui a été obtenue par Jacqueline Bergeron à l'IAP en 1986, c'est de trouver une association entre un quasar, ici c'est le quasar PKS 21-28, et puis une galaxie voisine. Donc C'est l'idée qu'on se fait, c'est que lorsque la, la ligne de visée du quasar vers nous traverse le voisinage d'une galaxie, alors ça peut être un voisinage, il n'est pas très près, il est situé à 64 kg par sec, mais c'est quand même le, le halo ionisé de la galaxie. Eh bien, on a un absorbant métallique euh, et la, la, le redshift de la galaxie est mesuré en faisant le spectre de la galaxie. On voit qu'il est exactement euh, au même redshift, donc à la même distance que l'absorbant. Donc là, il y a une preuve qu'on a bien un absorbant euh, métallique qui est dû à la galaxie proche. Donc la vision que l'on a de raies métalliques qui sont dues aux l'eau ionisés autour des galaxies et puis les DLA qui sont associés aux disques de galaxies, peut-être externe mais au disque semble se vérifier. Alors, peu à peu, on a utilisé des télescopes plus grands, par exemple le Keck qui fait 10 mètres de diamètre, qui était plus sensible et qui pouvait faire les spectres avec une résolution spectrale beaucoup plus grande, 7,9. Et on s'aperçoit en faisant le zoom d'une petite partie de cette forêt là, il y a une très très grande richesse dans, euh, même avec un spectre à une dimension il y a une grande richesse d'éléments ici on a 466 raies de limon alpha et 73 raies métalliques donc euh, ce qui est indiqué à chaque raie c'est la colonne de densité euh, d'hydrogène qu'il y a devant cette ligne de visée euh, la dispersion de vitesse et on voit que ce sont des raies relativement étroites on peut avoir une grande quantité, une grande statistique. Si on a plusieurs quasars, aujourd'hui on a des centaines de milliers de quasars. Donc on voit qu'on va pouvoir échantillonner avec une grande statistique tout ce milieu intergalactique. Alors la largeur de ray, il y a plusieurs choses. Si on a une ray qui est près du quasar, elle va être énorme. Par exemple, on sait qu'un quasar, c'est un trou noir qu'il y a dans chaque galaxie. Et ce trou noir est entouré d'un disque d'accrétion, la matière qui tombe sur le trou noir et qui donne le noyau actif et évidemment lorsqu'on est très près du trou noir, le disque c'est à la taille d'un système solaire, par exemple 1000 AU, et quand on est très très près évidemment la, la vitesse va être énorme 10 000 km par seconde de rotation donc ce gaz va tourner on va avoir des raies larges ce qu'on appelle le broad line region ici et il est possible que ça se trouve aussi en absorption et parfois on a des, du gaz qui est éjecté par le disque et on a ce qu'on appelle le broad absorption line Quelque chose qui est très très large, 10 000 km par seconde, et qui a une, un profil qu'on appelle P-Signy. Ce profil p -Signy, il tient son nom d'une étoile qui était dans la constellation du cygne P, et qui est une étoile de wolf qui rejette beaucoup de masse. Et donc, le gaz qui est vu en absorption par l'observateur et qui est rejeté vers l'observateur, il a une, une vitesse bleue. Il est décalé vers le bleu, donc ici, et puis on a l'émission du quasar au centre. Donc on a ce, ce profil en, en p typique, absorption-émission, que l'on voit par exemple dans, tout près lorsqu'on a un absorbant tout près du quasar. Mais si on n'est plus du tout tout près qu'on est dans une, un nuage qui n'a rien à voir avec le quasar, donc très loin, un autre redshift à ce moment-là, eh ce sont des, ray, des nuages très froids qui ne sont pas encore concentrés dans un puits de potentiel, qui n'ont pas de galaxie, donc le, le, la, la dispersion de vitesse est très petite, elle est thermique Ici, même si c'est à 10 puissance 4K, on a 12 km par seconde. Donc, vous voyez un peu les, la finesse des raies, 30-30 km par seconde. Même les raies métalliques sont à peu près de ce type-là. Le système métallique, donc, il y en a beaucoup, comme vous voyez ici sur cet exemple. Il peut y avoir du silicium, du carbone, de l'oxygène, du magnésium, etc. Des redshifts toujours inférieurs, évidemment, aux raies d'émission. Et avec tout ça, on peut connaître un petit peu l'éjection et la nature de ces rejets. Donc la nature un peu des étoiles, en fonction du redshift, on aura la nature de ces étoiles. Par exemple, ici on a le silicium, on sait que les éléments qu'on appelle alpha, qui sont l'oxygène, le magnésium, etc., sont formés très vite dans les supernovae de type 2, c'est-à-dire l'explosion d'une supernovae. Et si on reforme des étoiles à partir de ce gaz, on aura un enrichissement, en particulier alpha, ce qui, euh, on le voit, enfin on va voir euh, tout à l'heure. Alors voici un exemple de, de ces systèmes associés à des rayons métalliques. Ici on a un quasar, Z égale 9, et le euh, stédial ont permis de voir. Alors très souvent, les galaxies sont agglomérées, elles sont grégaires, elles sont dans des amas et des groupes. Là on a euh, le cas ici, hein, même euh, à 0,6, qui n'a rien à voir avec le quasar. On a un petit groupe de galaxies, et il a été possible... De euh, détecter les six galaxies qui étaient responsables des six euh, systèmes métalliques. Donc là, maintenant, c'est euh, l'association qu'avait fait Jacqueline Bergeron pour la première fois et faite euh, régulièrement. Aujourd'hui, on arrive à avoir les galaxies associées au système, ce qui permet de euh, mieux euh, comprendre ce qui se passe dans les galaxies. Donc en faisant euh, une, une somme de toutes les données euh, métalliques en fonction du redshift, vous voyez qu'on a. Euh, quelque chose qui décroît, ce qui est rassurant, c'est-à-dire qu'au début de l'univers, la richesse en métaux du milieu intergalactique est plus petite, mais avec une dispersion très grande, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'irrégularités, certains endroits sont plus enrichis que d'autres, etc. En moyenne, ça décroît. Et on a remarqué ce fameux rapport Alpha sur Fe, qui est les éléments comme l'oxygène et le silicium, qui sont formés très, très vite au début de l'univers, ils sont enrichis dans ces éléments comme ce qui se passe dans le halo de la voie lactée. On pense que le halo de la voie lactée est fait d'étoiles qui ont formé leurs éléments et ont été formés dans du gaz enrichi très tôt dans l'univers lorsque le rapport alpha sur Fe était très grand. Aujourd'hui, le fer se forme de façon secondaire. Il faut attendre des milliards d'années pour avoir le fer. Donc ça nous donne un peu un âge de l'histoire de la formation d'étoiles. Pour avoir une petite idée de ce qui se passe, on compare avec les observations. On connaît bien dans les simulations cosmologiques ce qui se passe. Ici, vous avez un filament. En rouge, la température. La formation d'étoiles rejette du gaz ionisé. Ça chauffe beaucoup le filament. En bleu, vous avez la densité du gaz froid. Et puis en vert, les rejets. Métallique dû aux étoiles. Ici, vous avez une galaxie en bleu. Et donc, on voit que, évidemment, les petites images d'un halo métallique qui est tout à fait sphérique et tout à fait simplificatrice, le halo va être tout à fait désordonné, mais en moyenne, c'est ça, on a une distance caractéristique, peut-être 50 km par sec où le rejet des étoiles peut aller enrichir le milieu des filaments, le milieu intergalactique. Donc, en fonction... De redshift. Alors on voit un exemple à z égale 0, par exemple M82, on voit nettement, comme c'est une galaxie très proche, compagne de Messier 81, on voit la galaxie vue par la tranche et on voit tout le rejet des étoiles en gaz ionisé alpha et aussi en rayons X. Donc c'est ce phénomène-là qui enrichit tout le milieu et on le voit ici. Alors vous avez en fonction du redshift le nombre d'absorbants. Ici c'est les absorbants, ils sont très peu nombreux bien sûr qui sont, euh, lorsque la ligne de visée coupe une galaxie, donc les, les rays saturés, euh, DLA, ils décroissent en fonction du redshift. Il y a moins de gaz, donc les galaxies ont plus de gaz autrefois. Évidemment, elles forment des étoiles, donc on s'attend à ce qu'ils aient moins de gaz. Euh, de même, euh, les, les systèmes numériques limites, qui sont du gaz hydrogène H1, décroissent. Et puis, euh, les éléments lourds croissent, ce qui est logique aussi, puisqu'on rejette de plus en plus d'éléments lourds dans le milieu. Alors, les euh, fameuses balles, là, qui sont les raies d'absorption très larges, qui sont tout près des quasars, eh bien, elles sont relativement fréquentes. Dans 15% des quasars, on voit ces absorbants euh, très larges. Et on voit ces profils, ces fameux profils pessimistes, hein, qui sont dus au fait qu'on regarde uniquement en absorption ce qui est devant le quasar, donc ce qui vient vers vous. Le derrière, en rouge, on ne le voit pas. Donc, on ne voit que la raie Ilman alpha. Et vous voyez qu'on peut avoir des, euh, des absorptions qui sont complètement... Saturée, donc énormément de, de rejets. Alors cette saturation, elle, elle est calculée, on peut croître, on peut calculer la courbe de croissance ici. Euh, on a ici deux, deux calculs, ils sont très similaires en fait, il s'agit de l'épaisseur optique de l'arrêt liman alpha. Lorsque euh, la colonne de densité qui absorbe est 10 puissance 20 par centimètre carré, ou bien 10 puissance 21, la courbe suivante est 5 10 puissance 21. Vous voyez que la courbe s'étale. Elle, évidemment elle caresse le zéro en bas on ne peut pas aller plus bas mais on sature ici et on, on élargit la raie un peu la même chose ici en bêta mais vous voyez que la, la largeur en angström ici est 20 angström et ici 4 angström. l'humain de bêta est beaucoup plus faible donc s'élargit moins et en angström. donc ce qu'on mesure dans ces raies d'absorption sont la largeur équivalente c'est-à-dire la quantité qui est absorbée divisée par le continuum ce qui, est, ce qui normalise exactement ce qu'il faut, parce que si vous aviez un, un quasar deux fois plus puissant, évidemment, il faut normaliser à la puissance du quasar. Donc, vous avez trois zones ici, trois phases. Soit vous avez une raie qui n'est pas optiquement épaisse, donc quelque chose qui est linéaire et qui est proportionnel à la quantité d'atomes que vous avez sur la ligne de visée, donc la colonne de densité, épaisseur optique très faible de moi Et puis, on peut montrer que lorsqu'on a une épaisseur optique intermédiaire, vous avez un comportement logarithmique en fonction de n, et puis finalement la saturation, ça va être racine de n. Donc toute cette forme-là, on, on a besoin de savoir si on veut calculer la colonne densité de H1 en fonction de la forme de la raie. Alors pourquoi c'est nécessaire Parce que lorsque vous avez un DLA comme ça, absorbé, vous avez toujours une raie métallique, comme on a vu, et si vous voulez connaître l'abondance des métaux, il faut avoir l'abondance relative par rapport à l'hydrogène. Donc il faut absolument bien connaître l'abondance d'hydrogène à chaque ray métallique. Alors, ces densités de colonnes qu'on obtient par ces méthodes-là sont, lorsque vous avez une ray étroite, par exemple la ray lyman alpha, c'est toujours inférieur à 10 puissance 17 par centimètre carré, donc des colonnes faibles, des nuages, ce n'est pas du tout des galaxies, c'est des nuages intergalactiques. La métallicité est très faible. Comment on la mesure En fait, on n'a pas de ray métallique pour la mesurer, mais on peut empiler empiler toutes les raies, on a plein de raies ici et on sait que les raies métalliques devraient se trouver par exemple ici à une certaine fréquence. On va empiler tous les signaux et on va pouvoir avoir un, un signal métallique on sait que c'est 10-2 donc c'est quelque chose qui n'est pas zéro donc on pourrait penser qu'il euh, arrive des nuages intergalactiques qui ne sont jamais enrichis, mais non ils sont toujours un petit peu enrichis, il y a toujours un mélange entre tous les, les rejets on a ensuite des systèmes Lyman limit qui sont un tout petit peu plus importants en colonne densité. Et puis, on a une coupure ici. Et puis, on a ces fameux saturés, les systèmes saturés qui sont supérieurs à 10 puissance 20, donc typiques de bords de galaxies ou même de galaxies. Et on peut mesurer avec la forme de la courbe la, la colonne de densité et mesure ainsi la euh, métallicité en regardant les raies métalliques. Donc 10% de, de la métallicité solaire, ce qui est tout à fait euh, compatible avec ce qu'on sait des bords de galaxies. Évidemment, au centre de la galaxie, on pourrait avoir métallicité solaire, mais on n'a que très rarement une euh, ligne de visée qui traverse le centre de la galaxie parce que c'est tout petit et la proportionnalité étant la, la taille au carré. Alors voici justement avec la probabilité de ces raies qui est en... en au rayon carré, on peut savoir quelle est la taille de ces objets. Le DLA, ça va jusqu'à 20 kg par sec MG2 et l'imman limite, ça irait jusqu'à 40. Et puis le C4, c'est les halos les plus ionisés, un peu autour, ça peut aller jusqu'à 70 kg par sec. On a aussi un nombre d'absorbants en fonction de la colonne densité. Et cette courbe a été obtenue... Un des premiers, c'est story lombardy wolf en, en, en 2000, il y en a d'autres. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que euh, c'est une, une loi de puissance, donc quelque chose qui est autosimilaire. Euh, toute cette partie-là, inférieure à la puissance 17, c'est la forêt de Liman, donc euh, quelque chose qui est très nombreux en nombre, mais euh, assez faible en colonne de densité. Et puis, on a les systèmes intermédiaires, et enfin les systèmes saturés. Alors, on s'arrête à la puissance 22, qui est un disque de galaxies en H1. Il faut savoir qu'au-delà, on peut trouver des absorbants, mais cette fois, ils sont moléculaires. On peut aller à 10 puissance 23, 10 24, mais ils sont très, très rares, puisqu'il faut que la ligne de visée du quasar tombe exactement dans les quelques kilos par sec centraux. On connaît moins d'une dizaine d'absorbants de ce côté-là. Ici, une version un petit peu plus récente. Qui ne va pas aussi loin en saturation, mais qui montre bien qu'il y a non seulement des limites, mais aussi des limites partielles, intermédiaires. Donc on peut raffiner entre les colonnes densité ici. Et on peut trouver une loi en loi de puissance, avec, en caractérisant la loi de puissance. Alors cette forme des résonante, elle est une forme, un profil de voix, ce qui était un chercheur qui l'avait trouvé déjà dès le 19e siècle. Une combinaison linéaire entre une gaussienne au centre et une lorentzienne au bord. Alors pourquoi lorentzienne et gaussienne Au centre, on a un milieu qui est par exemple optiquement mince, comme la rayleigh alpha et s'il y a des vitesses Doppler à l'intérieur, on a une agitation brownienne, et cette vitesse est typiquement une maxwellienne, une gaussienne ici, avec la vitesse au carré sur la température. Donc ça, c'est bien connu, c'est pour toutes les raies, même dans les galaxies en émission. Et puis, lorsque on sature, on va avoir une, un phénomène de résonance de, de la Lyman-alpha, qui est une vraie résonance et on peut prendre exactement une analogie avec n'importe quel oscillateur harmonique. Par exemple, on a un ressort, un oscillateur harmonique standard, simplifié, et on va forcer cet oscillateur qui a une fréquence ω0 donc euh, la dérivée seconde, euh, l'accélération qui est une fonction de la vitesse avec un certain facteur de frottement et puis euh, la force de rappel qui donne la, la fréquence de résonance et le forçage, vous voyez qu'on force à ω qui est très voisin ω 0 c'est exactement pour la même chose pour l'arrêt, on ne va pas être exactement dans l'arrêt mais à côté de l'arrêt et on va avoir un photon qui euh, force un peu l'atome la, à résonner à sa fréquence propre un tout petit peu à côté. Et donc à ce moment-là, vous pouvez résoudre cette équation et vous avez ce fameux facteur-là de... qui a la forme d'une Lorentzienne avec oméga moins oméga 2 au carré. Donc c'est exactement ce qu'on obtient. Cette raie de Liman Alpha est une raie résonante et vous pouvez démontrer que la forme attendue est une Lorentzienne. Donc ça, ça permet de mieux comprendre la forme des raies et d'en déduire la colonne densité pour les raies lorsqu'elles sont très très saturées. Comme par exemple ici, vous avez plusieurs raies saturées. Alors ici, on voit bien que le, le fit est très bon. Parfois, euh, il n'est pas facile de ne pas se tromper vu qu'on euh, est au milieu de tout un tas de forêts de l'iman alpha. Ici, ça peut être assez important et on peut confondre avec une raie saturée, ce qui n'est pas le cas. Donc il faut avoir beaucoup de résolution en vitesse pour ne pas confondre plusieurs raies de l'iman alpha avec une raie saturée. Mais lorsqu'on est sur ce genre de saturation, donc on est sûr d'avoir une forte colonne densité. Donc, cette simulation de rayes DLA saturée, a été faite par, par exemple, beaucoup de gens, mais j'en prends un travail récent, car ça nous permet de mieux connaître, en fonction du redshift la qualité des absorbants et donc des galaxies. Donc ici, vous voyez qu'on peut comparer ce qui est observé avec des modèles donc il y a deux modèles dans ce, dans ce travail ici, le Simba, bon, on va l'appeler Simba, donc des modèles cosmologiques qui traitent un petit peu la formation des galaxies avec toutes leurs recettes, formation d'étoiles et rejet de gaz avec aussi des trous noirs qui ont un, un feedback, donc rejet de gaz. Et ce rejet est très important pour comprendre exactement la métallicité des rejets, la métallicité de, du milieu intergalactique. Et dans ce modèle-là, il avait mis les, les efforts sur les recettes de formation d'étoiles. Par contre, le fond de UV, le fond de diffus de rayonnement UV, était homogène et constant et égal à celui qu'on connaît par Hart et Madao en 2012, par exemple. Et le deuxième avait plutôt fait, porté ses efforts sur un transfert radiatif pour mieux connaître ce rayonnement UV de fond, qui peut-être a une grande importance pour les systèmes d'absorbant, donc, ils ont traité le transfert radiatif et, et pour essayer d'avoir ce, ce facteur. Alors, lequel marche le mieux Eh bien, peut-être en rouge, vous avez l'accord avec les données. Donc, ici, vous avez tout un tas de points de données, dont par exemple, notre conférencier aura des données ici tout à l'heure. Ici, vous avez le nombre d'absorbants multiplié par la colonne de densité. Donc, ici, il s'agit de ce qui gagne en, fait, en, en masse en colonne densité, en fait, et donc on voit bien que ce sont les petits systèmes qui ont le plus, le plus d'importance, non seulement avec leur nombre, mais aussi avec leur colonne densité, et le, le modèle ici le reproduit très, très mal. Enfin, très mal. Euh, n'a pas du tout l'accord la, qu'à l'autre en rouge, ici. Et puis, lorsqu'on regarde, alors ça, c'est très important, c'est la quantité de la densité d'hydrogène atomique, oméga, Normaliser la densité critique, on donne toujours les densités de l'univers en oméga. On a par exemple, on sait, 5% de baryons. Ici, on a 10-3, donc le gaz H1 est une contribution assez faible de tous les baryons de l'univers. Et en fonction du redshift, ça n'a pas l'air d'évoluer beaucoup, enfin, sauf le vert, là, qui est une observation. Vous voyez, les barres d'erreur sont assez grandes, et les modèles aussi, d'ailleurs, sont reproduisent avec un certain écart euh, les observations. Alors ce que les performances du modèle peuvent être jugées là-dessus, ici on voit le, les, les observations du taux d'ionisation du milieu intergalactique et euh, la façon dont les deux modèles l'approchent. Euh, on, on voit quand même que le modèle rouge qui met son effort sur le, le fond UV est quand même meilleur et puis l'autre prend un fond UV homogène. Mais finalement, c'est n'est pas si faux ici, le bleu est quand même pas mal. Et lorsqu'on regarde la, la, le nombre de colonnes densité ici, on voit en fonction du redshift que l'évolution, là on trouve la même chose, que le bleu est toujours plus faible d'un facteur 2 au moins que le rouge. Et les barres d'erreur sont encore assez grandes pour qu'on euh, ne soit pas trop contraint. Donc dans l'avenir, lorsqu'on aura euh, un peu plus de, de sensibilité, et de statistiques, pour euh, contraindre ces valeurs, on pourra en déduire quelque chose sur la physique des galaxies, la façon dont elles euh, rejettent leurs métaux, la façon dont elles ionisent le milieu intergalactique, etc. Donc tout ça, c'est important, mais pour l'instant, c'est encore assez relativement peu contraint. Mais les observations quand même de Dela pourraient trancher parmi les modèles. Alors, on, on a vu qu'oméga de gaz H1 était assez faible. Ici, voici une estimation avec seulement les DLA, c'est-à-dire les systèmes saturés. Certains se sont interrogés pour savoir s'il y avait une contribution de systèmes qui n'étaient pas complètement saturés, ce qu'on appelle sous-DLA, hein, 10 puissance 19 à 10 puissance 20. Au-delà de 10 puissance 20, c'est saturé. Et bien, Finalement, ça contribue, mais c'est quand même assez négligeable envers les DLA, c'est-à-dire les, les lignes de visée qui traversent vraiment les galaxies. Donc peut-être qu'on euh, peut se contenter de prendre les DLA pour avoir une idée de l'évolution de la densité de gaz euh, en fonction du redshift. Alors Ce qui est peut-être surprenant dans un tel diagramme, c'est que la densité n'a pas l'air d'évoluer. Elle a l'air d'être à peu près constante alors qu'on s'attendrait à ce que euh, le gaz soit progressivement évolué. Euh, Consumés en étoiles. Alors, ce qui se passe peut-être, c'est que vous avez énormément de baryons dans les filaments. Ces filaments sont toujours là pour réalimenter les galaxies au fur et à mesure qu'elles forment des étoiles. On a toujours autant de gaz dans le milieu intergalactique. Alors, est-ce qu'on sait où sont tous ces baryons, ces fameux baryons On a vu que plus de 80% des baryons de la matière ordinaire est dans le milieu intergalactique. On n'a pas tout identifié encore. On a, dans les galaxies, on sait qu'il y a à peu près 6% de tous les baryons qui sont en étoiles. On a à peu près 1% en gaz. On a les amas de galaxies. Les amas de galaxies, c'est quelque chose d'un peu plus clair, puisque dans les amas très riches, le gaz chaud qui est émis de rayons X est vraiment la partie la plus importante du gaz. Dans l'amas de coma, par exemple, vous avez 10 fois plus de masse de gaz dans le gaz chaud que dans les galaxies. Alors on pourrait dire, oh là là, on a tous les baryons. En fait, les amas, c'est quand même une faible fraction de tout l'univers. Donc ça ne résout pas ce problème. Et puis, dans les, la forêt Liman-alpha, on a quand même pas mal de baryons, parce que le gaz, en majeure partie, il est quand même ionisé, donc on peut extrapoler. Et dans les simulations, par exemple, ça c'est une simulation de Davetal, simulation cosmologique, on s'attend à ce qu'au-delà de Z égale 2 ou 3, tous les baryons soient dans cette forêt Liman-alpha, ce qui est à peu près vrai pour Z égale 3 dans les observations. Le gros problème, c'est qu'on n'arrive plus à les retrouver, ces baryons, à Z égale 0 aujourd'hui, l'imane alpha pas, ne comble pas tous les baryons qui nous manquent, il se pourrait là aussi il y en a des amas, il y en a des galaxies il se pourrait qu'une grande partie soit sous forme d'un gaz très chaud ce qu'on appelle warm hot, c'est-à-dire entre très chaud et très tiède, alors s'il était très chaud on le verrait en rayons X, s'il était très tiède on le verrait peut-être en H alpha donc ici on est à une gamme de température où on s'attendrait à le voir peut-être dans les raies d'oxygène ionisés cinq fois. On ne les a pas vraiment identifiés, donc il y a quand même encore de l'inconnu. Et donc, on espère avec l'absorbant que euh, cette, ce sondage du milieu intergalactique va nous dire où sont tous ces baryons qu'on n'a pas encore complètement identifiés. Donc, euh, Lorsqu'on compare modèle et, et observation, on va aussi un petit peu au-delà. Euh, Z égale 5, on sait que c'est la fin de la Donc, Que se passe-t-il dans la réunisation on a des épaisseurs optiques en Iman alpha, le taux efficace, qui sont en rouge, là, les points. Ça semble être très, très, très dispersé. Et puis, les modèles, les modèles de réalisation, Kulkarni et tal, sont la bande bleue ici. Ici, c'est taux F en fonction du redshift. On peut le mettre aussi de façon différente. La probabilité de trouver une épaisseur optique F plus petite qu'une certaine valeur en fonction du redshift. Alors, quand on est à Z égale 5, cette probabilité de trouver une petite TOF est grande. Pourquoi Parce que le milieu est tout rayonisé, donc il y a très peu de gaz neutre. Et puis, au fur et à mesure qu'on rentre dans l'époque de rayonisation, le milieu intergalactique va devenir complètement neutre, et donc la probabilité de trouver une faible épaisseur optique va être très petite. Donc, vous voyez, tout ça, c'est prédit par le modèle. Est-ce que c'est confirmé par les observations en rouge Bon, pour l'instant, c'est assez diffus. Alors pourquoi c'est très dispersé Eh bien euh, simplement parce que la, la réalisation est très 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 irrégulière. Vous voyez un petit peu la simulation d'un de la, la, de la, cône, disons, une partie de l'univers. Ici vous avez une époque, 650 millions après le Big Bang, ici 800 millions, donc le Big Bang est ici. Au début tout est euh, neutre, et puis ici vous avez la fraction d'hydrogène neutre. En rouge vous avez toutes les parties qui sont encore neutres et en bleu, celles qui sont ionisées. Donc vous voyez qu'à peu près ici, on va terminer la période de réionisation. La température, elle va suivre exactement les périodes neutres. En bleu, vous avez la température faible qui correspond aux zones neutres, et le taux d'ionisation qui est en effet très faible lorsque c'est neutre et puis ensuite très fort dans les périodes ionisées. Donc ça, ça, on comprend à peu près. Et on voit que la taille de ces régions, on avait déjà parlé dans la première séance des, des rayon de Stromgren, qui était très grand autour d'un quasar, des mégaparsecs. Ici, c'est peut-être 10 mégaparsecs, parce qu'il y a énormes structures qui rayonisent des grandes parties. D'où la grande dispersion de ces valeurs. Alors, pour obtenir euh, ces, cet accord avec les observations, euh, Kulkarni et Tal ont dû euh, essayer de savoir euh, quel était le taux de formation d'étoiles. Il y a d'abord envers les AGN. Et on a vu que les trous noirs n'étaient pas une partie dominante dans la réunification de l'univers. On le retrouve ici. Ici, c'est le taux de d'ionisation hein, en fonction du Redshift. Donc, ce qui est dû aux AGN, ce qui est dû à la formation d'étoiles, mais qui est observé. Donc, les, les étoiles des galaxies qui, qui font partie de la courbe de Madao. Donc, l'histoire de la formation d'étoiles, mais des galaxies euh, assez grosses pour être vues. Et puis, finalement, on est obligé, dans le modèle en bleu, euh, supposer qu'il y a toute une grande partie de, de galaxies qui ne sont pas vues, qui sont en dessous du seuil des détection, mais qui sont nécessaires pour rayonner l'univers. Donc il y en a un, un certain nombre dans cette partie de rayonnisation. Donc c'est ça qu'on cherche. Où sont ces galaxies qui rayonnent l'univers et que l'on ne voit pas, parce qu'on n'est pas assez sensible, surtout à grand redshift. Alors peut-être qu'on en verra beaucoup plus avec le James Webb télescope qui va bientôt être lancé, on l'espère. Mais pour l'instant on les voit pas. Donc on va voir euh, est-ce que avec les absorbants, on va pouvoir déduire quelque chose sur ces galaxies, on va le voir tout à l'heure. Ici, on voit que le modèle reproduit bien le taux de ionisation, le facteur Q de H2 par rapport à H1, et reproduit aussi la, la contrainte que donne Planck sur l'épaisseur optique de, des photons du, du fond diffus micro-ondes qui sont déviés par les électrons. Donc, ça, ça nous donne une épaisseur optique qui est à peu près. Conservé par ce modèle. Donc, euh, en résumé, on, on essaie quand même d'avoir par ce milieu intergalactique que l'on voit encore ici avec une un très beau simulation avec des vides, des filaments, des amas de galaxies. Hein, C'est ça qu'on a de, dans la vision, qu'on ne voit pas mais qu'on sait que les galaxies tracent. Et on aimerait donc avec ces, ces euh, lignes de visée euh, derrière la quasar apprendre quelque chose sur peut-être les petites galaxies qui vont réaliser l'univers. Alors on va essayer de savoir comment on fait. Alors d'abord, est-ce que ces filaments sont cohérents euh, Si on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de quasars de fond, on, on aurait presque une vision comme pour de l'émission. En fait, ce n'est pas le cas. Mais on a quand même des quasars qui sont parfois proches. Par exemple, ici, euh, d'après Petri et Tal en 2006, vous avez trois quasars distants de trois minutes, c'est-à-dire... Alors, redshift, c'est à peu près 1,5 mégaparsec. Donc, vous voyez, si vous avez plusieurs quasars assez proches, vous pouvez savoir si l'observateur voit dans ces lignes de visée des absorbants qui se ressemblent, pour savoir si c'est le même absorbant. Et en effet, on le voit ici une règle qui semble corrélée dans ces trois-là. Donc là, j'en ai dessiné que deux, mais vous pouvez en voir trois. Et donc, on a un filament qui est à peu près au même redshift dans toutes les lignes de visée. Donc, on peut avoir une taille parce qu'en général, on n'a qu'une information à une dimension, là, on a quelque chose un peu à deux dimensions, on, on sait que ces filaments cosmiques, ils ont une forme de peut-être un mur ou, ou un, une feuille. Et puis, on peut aussi essayer de, de sonder avec des approximations, ici l'approximation de fluctuation Gunn-Peterson, qu'on appelle le GPA, et voir si on peut contraindre avec des simulations. Alors, ici, ce qui est comme approximation adoptée, c'est par exemple la température est une fonction de la densité avec une loi de puissance, ce qui est en général à peu près vrai. Ici, il faut bien s'imaginer que ces filaments sont très linéaires, ils ne sont pas, euh, ils sont pas évolués, ils ne sont pas collapsés, ils ne sont pas effondrés dans une structure. Donc, c'est quelque chose qui peut en effet se traiter avec une épaisseur optique qui est proportionnelle à la colonne densité de H1. Et cette colonne de densité, on peut faire l'hypothèse que la réunisation, c'est-à-dire gamma de NH1, est égale à la recombinaison. Et La recombinaison, c'est la densité au carré et puis une fonction de la température. Donc, ça, c'est bien connu. Donc, on peut trouver aussi que les épaisseurs optiques vont être une fonction de la densité du milieu volumique avec une loi de puissance bêta qui se traduit de ces approximations-là. Donc, avec ces approximations, on peut faire des simulations. Ici, on a des observations et ici, des simulations avec plusieurs modèles. Et on s'est aperçu que, euh, finalement, euh, là, on ne voit pas très bien, mais le, le pointillé était un modèle différent. Ici, le bleu et le noir sont des modèles différents. Et, euh, en fait, on ne voit aucune différence. C'est-à-dire, ce qui vous donne l'aspect de, la, de la forêt Liman Alpha, c'est surtout la gravité qui forme les filaments. Donc, la matière noire derrière qui va former tous ces filaments. Et euh, ça ne dépendra pas beaucoup ni de la pression, ni de la température, ni du modèle cosmologique derrière. Donc, c'est pour ça que les modèles arrivent à très bien reproduire toute la forêt. Alors Voici un petit peu ce qu'on est en train de faire et qu'on comprend maintenant après avoir simulé les colonnes de densité. Alors, qu'est-ce qui se passe En fait, on a une masse de gaz qui va s'effondrer elle s'effondre toujours dans la direction du plus petit axe. Alors, par exemple, si c'est un sphéroïde, elle va avoir quand même un axe plus petit que les autres elle va s'effondrer ça va faire comme une galette une crêpe, si vous voulez, et cette crêpe, on va l'appeler feuille, c'est la première structure qui s'effondre, donc elle a une densité assez faible, et puis les deux feuilles vont ensuite se, con se contracter dans l'autre dimension, on va avoir des filaments, et puis en fait, un nuage. Donc on a, euh, entre ces trois structures, une progression en colonne densité, car ce sont trois structures d'effondrement successifs. Donc, ça ne dépend pas vraiment de, du modèle cosmologique ou de la densité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et euh, on arrive à retro, reproduire pas mal, dans le modèle lambda-CDM, donc sans trop de problème, euh, tout le spectre euh, en fonction de l'échelle, euh, le spectre des fluctuations. Ici, c'est les fluctuations donc, de la forêt liman alpha Mais à plus grande échelle, on a toutes les galaxies, toutes le, les surveilles de galaxies et puis le fond cosmologique euh, qui a des, des structures. Donc, à grande échelle, jusqu'au lieu... Au, aux structures d'absorbants Foreliman-alpha. Le modèle lambda-CDM marche pratiquement très bien. Si on a des problèmes avec le modèle, ce n'est au niveau que de la galaxie et on en a déjà parlé à diverses reprises. Alors, il y a quand même, lorsqu'on regarde la fonction de corrélation, il y a des effets de proximité, on le comprend bien. Par exemple, on est près d'un quasar et on veut savoir quelle est l'épaisseur optique, un moins tôt ou bientôt si tout est petit près en fonction de la distance à ce quasar. Donc vous voyez que si on n'a aucun effet du quasar, c'est-à-dire qu'aucun vent de feedback du trou noir ou bien de l'ionisation du trou noir, on va avoir quelque chose qui va piquer au centre. Et ce n'est pas le cas. Pourquoi Parce que vous voyez plusieurs modèles de vent ici, on a, on a agrandi la taille, et ce qui est mesuré, c'est les points noirs. Et donc on a un effet de proximité. Aux proximités du quasar, on a un trou. Qui est dû au fait que le quasar est très énergique et va ioniser tout ce qui est autour. Donc, ici, on a on reproduit le nombre d'absorbants en fonction de la distance au quasar, ici. Et on peut ainsi mesurer, avec le nombre d'absorbants, une petite idée du fond, du fond UV. On a plus d'absorbants H1 si on a un fond UV plus petit, par exemple. Donc, ici, deux cas, par exemple. Et on peut retrouver. Euh, avec plusieurs quasars, évidemment, il faut supposer que vous avez un grand nombre de quasars, vous permettez de mesurer le flux V du fond cosmique. Alors, il y a quand même des, des effets de autour du quasar qu'on n'a pas complètement compris. Euh, on pense que peut-être il y a... Euh, les, les quasars sont aussi un regroupement de structures, on a peut-être un amas, un groupe de galaxies, et on a peut-être un grand nombre d'émetteurs liman alpha qui va... Euh, compenser l'absorption par l'émission ou alors un certain nombre de galaxies qui vont rayonner tout autour. On n'a pas encore tout à fait compris. Il y a encore quelques, quelques mystères ici. C'est vrai qu'il euh, y a des, des halos de l'IMAN-alpha, hein, on en a observé, et ça on en a déjà vu dans diverses séances, qu'on appelle de l'IMAN-alpha-blobs, ou LAB. Ceci est, a été détecté la rélimane alpha autour d'une galaxie, mais à des distances très grandes, puisque c'est quand même 300 kg c'est 10 fois plus grand qu'une galaxie. Donc par rapport au continuum des étoiles, c'est très très grand. Mais tout de même, ce n'est pas la dimension de proximité du quasar où on s'attendrait à trouver des mégaparsecs. Donc ça ne suffit pas, mais on a quand même une petite idée que beaucoup de galaxies peuvent ioniser autour. Et puis, pour l'instant, je laisse ce programme en suspens. Je voulais mentionner qu'on n'a pas que les quasars pour trouver des absorbants. On a aussi ce qu'on appelle les sursauts gamma, gamma-reburst en anglais, GRB. Qu'est-ce que c'est les sursauts gamma C'est des sursauts qui durent très peu, de la seconde à la minute. Alors vous allez me dire, bon, c'est trop court, on ne va jamais pouvoir trouver des absorbants. Mais si, parce que tout de même, une fois que le sursaut gamma s'est produit, il y a une émission qui reste dans les autres longueurs d'onde, radio, optique, etc., qui peut durer quelques jours, et ce sont des émissions très très importantes. Vous voyez que dans ce sursaut ici, on a découvert, alors celui-là était un de 2,3, on a découvert 5 absorbants, et il suffit d'une heure pour intégrer et les avoir. Donc c'est assez intéressant, non seulement parce qu'on a déjà des quasars, mais on pourrait dire que ça suffit, mais les gamma revers sont beaucoup plus puissants, et on peut les observer à des redshifts plus grands que ceux des quasars. Donc par exemple, on a un un sursaut gamma à Z égale 8 alors qu'on a déjà dit que le plus grand quasar, à plus grand redshift était à Z égale 7,5. Donc si on veut échantillonner euh, ces redshifts-là, euh, on peut quand même utiliser ces, ces sursauts gamma. Vous voyez qu'on a des sursauts courts et des sursauts longs. Les sursauts longs sont sans doute dus à la, à la mort d'étoiles très très massives, des supernovas. Les sursauts courts peut-être à des binaires qui fusionnent et euh, l'avantage de ces sursauts, c'est que euh, vous avez un, une rémanence pendant plusieurs jours et on peut voir des absorbants devant ces, ces sursauts. Alors, pour les simulations euh, des absorbants, est-ce qu'on arrive Alors, euh, il y a beaucoup de, de simulations, j'en ai pris une récente ici. Euh, on peut en effet se faire une petite idée de ce qui, euh, statistiquement de ce qu'on attend dans les, dans les galaxies. Ici, vous avez une galaxie avec en couleur la quantité de colonne de densité de H1 qui va être mesurée. Vous voyez qu'on peut mesurer assez loin de la galaxie. La quantité de métaux, donc les systèmes métalliques que vous allez pouvoir observer en absorption, en fonction de la, la distance au centre de la galaxie. Et puis ici, la quantité en métaux en fonction de la distance. Alors Évidemment, ici, c'est beaucoup plus important lorsque vous êtes à, à faible paramètre d'impact. Et puis... Ici, c'est le nombre de la couverture que vous avez en fonction de la masse de... De... stellaire de la galaxie. Donc, vous voyez que euh, les grosses masses stellaires vont avoir une couverture euh, en euh, DLA assez grande. Et pas seulement, en fait, on croyait que les DLA étaient que des disques de galaxies euh, que l'on croisait par le... la ligne de visée de Quasar. Eh bien, dans ces simulations, euh, ils ont pu montrer que 60% étaient en effet des les grosses galaxies, mais 40% étaient euh, dans le halo, soit des euh, outflows, des gaz qui étaient éjectés, soit peut-être des satellites naines qui sont autour des grosses galaxies et qui émettent quand même de ces DLA. Donc ces DLA, maintenant, on commence à comprendre, même si on n'a pas l'association à chaque fois qu'on a un absorbant, euh, d'où elles pourraient venir. Alors maintenant, il y a une méthode qui a été développé récemment, en 2018, par Kaki et d'autres, qui euh, essaient de se servir des absorbants pour détecter ces fameuses petites galaxies qui vont rayoniser l'univers, mais qui ne peuvent pas être détectées, parce que pour l'instant elles sont en dessous de notre seuil de détection. Donc le, le principe est le suivant. Vous avez un quasar qui est là juste pour nous illuminer une ligne de visée. Et euh, on va pouvoir voir, alors ici on est dans la période de rayonisation, donc on a un un fossé ou alors une prairie, hein, puisqu'on appelle ça une forêt, on va appeler ça une prairie, une prairie de Liman Alpha, c'est-à-dire qu'un absorbant total, ça veut dire que la plupart du milieu intergalactique est neutre. Il va complètement absorber le, le rayonnement du quasar qui est ici en Lyman Alpha. Donc ce qu'on voudrait, c'est... Alors ici dans le champ, vous avez un quasar en bleu ici et vous avez aussi d'autres galaxies en rouge qui sont ce qu'on appelle les Lyman Break galaxies ou les galaxies à cassure de Lyman. Où on a pu quand même détecter ces galaxies, même dans la période de réunisation. Il y en a une ou deux, pas beaucoup, et celles-ci ont beau ioniser un petit peu leur environnement, ne sont pas suffisantes pour ioniser l'univers. Donc, on imagine qu'il y a des tas de petites galaxies que l'on ne voit pas, mais ces petites galaxies, elles sont grégaires, donc elles vont sans doute être associées à ces, à ces grosses galaxies. Donc, on va essayer de porter dans cette dimension, puisqu'on a une trace de l'univers dans cette dimension-là toutes les petites galaxies que l'on voit, et on va voir si autour, on ne retrouve pas une transmission qui serait due au fait que les petites galaxies ont rayonisé leur, leur voisinage. Donc ça, ça marche, ça, ça a l'air de marcher. Vous voyez par exemple ici, vous avez le quasar, donc euh, la distance ici, l'effet de proximité du quasar, et puis vous avez euh, autour, vous avez quelque chose qui est complètement une prairie, complètement absorbée, et puis vous commencez à avoir une forêt, donc une transmission. Et la transmission veut dire que vous avez des parties qui sont ionisées, qui ne sont pas complètement neutres. Et donc, c'est ce, cette ionisation qui serait due aux petites galaxies qu'il y a autour des galaxies qu'on a pu voir, qui sont LBG. Alors, la couleur de ces galaxies, elle indique la luminosité UV. Ici, en rouge, c'est les plus fortes. Et puis, on a vu qu'on avait la, la position de ces galaxies à deux dimensions. Donc, on peut calculer leur distance ré, réelle aux, aux absorbants leur distance, c'est la distance à deux dimensions qu'on voit dans le ciel plus la distance en redshift qui est parallèle sur la ligne de visée et cette distance-là, vous pouvez en prendre en compte pour savoir si elle va vraiment ioniser et si tout ce qui est autour va ioniser et en effet on arrive à euh, en conclure que s'il y a des petites galaxies quel est leur taux d'échappement si elles émettent beaucoup d'UV qui ionisent est-ce qu'il va y avoir de l'échappement et c'est ça qui est euh, important, on ne sait pas exactement quels sont les photons UV qui sortent. Alors ici, vous avez un, un espèce de, de fit ici, de la, la transmission. Hein, exponentielle de moins taux, c'est l'absorption. Donc 1 moins euh, cette grandeur, c'est la transmission. Et euh, pondéré avec un poids qui est euh, l'inverse du bruit. Donc ça, c'est un problème technique ici. Et finalement... Euh, ils ont pu en déduire la fonction d'échappement, cette fameuse fonction d'échappement, qui se retrouve dans la période de réionisation assez élevée, 8%. Donc ces petites galaxies auraient une, une fraction d'échappement de l'UV qui serait assez grande. Ces fractions d'échappement et d'ionisation par rapport à l'UV qui lui, à 1500, n'ionise pas, mais c'est le rapport entre ce qui ionise et ce qui n'ionise pas. Donc C'est déjà une information qui a été obtenu par ces absorbants. Gili et Tal ont montré qu'il y avait tout de même autour de ces LBG, c'est-à-dire les galaxies qui sont quand même des groupes et des amas, il y avait un, une proximité de, de gaz neutre. Alors Pourquoi Parce que dans le, dans le filament cosmique, dans tout ce web cosmique, on s'attend bien à ce que les filaments soient les parties les plus denses, donc c'est les parties qui restent le plus neutres le plus longtemps. Et Ce sont les vides qui sionisent le plus vite il y a moins de recombinaison. Donc, la recombinaison est en rho à la densité au carré. Donc Ici, on s'attend à trouver un, un petit euh, transmi... enfin, défaut de transmission. La transmission, c'est euh, ce rapport qui est transmis sur le continuum avec moins 1. Si c'est 0, on ne transmet rien du tout. Et puis, euh, si c'est négatif, ça veut dire qu'il absorbe. donc Il y a encore du H1 au voisinage en fonction du rayon ici, Et puis ensuite de 0. C'est ce qu'avait trouvé euh, le biel biétal et d'autres travaux du même genre cette fois-ci meilleur et Tal, ont essayé d'observer euh, cette fois-ci 25 hasards et euh, les rays de métallique de C4 c'est l'absorbant C4 euh, avec le redshift qu'ils ont observé ici. vous voyez la gamme de fréquences qu'ils ont pu échantillonner euh, en couleur vous avez la quantité de, euh, enfin, de ions C3 hein, puisque C4 c'est l'ion 3 fois ionisé et le bleu, c'est le, le plus dense, et la taille, c'est la largeur Doppler de l'arrêt, donc les petits verts, c'est les plus petits, et les gros bleus, les plus gros. Donc Vous voyez qu'on en a quand même un certain nombre d'absorbants, on peut faire des statistiques, et donc ils ont fait ces statistiques-là, toujours la même méthode, autour des galaxies, des grosses galaxies, on essaie de voir la transmission en regardant ce qui remonte en Lyman Alpha, et donc on voit tout cet effet-là, proche d'une grosse galaxie, on a du H1, et puis ensuite, ça remonte et on rayonnise. Donc là, on transmet beaucoup plus, et c'est cet excès-là qui montre qu'on euh, a sans doute derrière des petites galaxies qui vont rayonniser l'univers. donc Ici, on, on a aussi comme euh, résultat de l'expérience, de le nombre de ces quatre en fonction du redshift, ce qui est intéressant. Et alors, la même chose, mais cette fois-ci, vu non pas en log. Ici, c'était en logarithme, mais ici, c'est en linéaire. Ça a un aspect un peu différent, mais ça permet de faire fitter plusieurs euh, valeurs de la ionisation, ici, et on voit que la jaune ne correspond pas, mais entre 25 et 24, on arrive à reproduire le taux d'échappement de ces petites galaxies que l'on ne voit pas. Donc, on arrive à euh, traverser euh, l'obstacle de galaxies qui sont trop petites pour qu'on les voit. alors Je vais en finir avec... Euh, l'espoir de détecter de l'absorption à 21 cm de longueur d'onde quand on est dans la période où le, de l'aube cosmique, là, Z égale 12, où pratiquement tout est neutre, H1 neutre, on a la raie fondamentale de H1 à 21 cm que l'on va pouvoir décaler vers le rouge jusqu'à 2 mètres de longueur d'onde et peut-être faire le même jeu que la forêt Lyman alpha mais cette fois-ci avec la raie 21 cm. C'est beaucoup plus difficile parce que celle-là, c'est une raie permise qui est très facile à absorber. Ici, ce n'est pas du tout pareil, le coefficient d'Einstein est beaucoup plus faible et donc on s'attend à une petite absorption, ça c'était ce qu'avait calculé Carilli il y a très longtemps et on voit que l'absorption est très faible. Alors Ça a été quand même estimé un peu plus sérieusement avec des simulations de rayonisation. Ici, vous avez la température à 14 de redshift, 9 et 7. Vous voyez comment la température et les zones ionisées grossissent et ici c'est en H1 le H1 devient ionisé, donc on voit bien le bleu, c'est ionisé, et le rouge, c'est le H1. Alors, évidemment, ça dépend beaucoup, et ça n'en sait rien encore, si les premières sources d'ionisation vont chauffer le milieu ou pas. On sait qu'il va y avoir des AGN, par exemple, qui ont des rayons X, qui vont traverser le milieu sans l'ioniser, mais qui vont le chauffer. Et à ce moment-là, si on chauffe, on n'aura plus d'absorption du tout. On va chauffer dessus, on aura plutôt l'émission, on va le trouver dans les cartes d'intensité H1, mais pas en absorption devant le quasar. Donc, pour avoir de l'absorption de mon casard, il faut quand même qu'on n'ait pas trop de chauffage et qu'on puisse, selon la ligne de visée, voir des nuages de ce type qui vont absorber. Alors, quand on essaie de, de calculer la, la quantité d'absorption qu'on va avoir, eh bien, ça dépend du, du modèle, dépend des recettes et du chauffage, etc. Deux travaux l'ont essayé d'estimer. L'un est assez pessimiste. On a une épaisseur optique de 10-3 à 10-2, ce qui est très faible. Et l'autre est plus optimiste, de 10-1 jusqu'à 1. Donc là, on pourrait le détecter peut-être, hein, quand on regarde le, ce qui est attendu. Alors ici, c'est en fonction de la densité comobile volumique du H1, et puis l'épaisseur optique. On voit qu'il y a deux composantes, hein, dans, dans tous les modèles, il y a deux composantes. Il y a une composante de gaz relativement dense et froid, et puis ici, c'est du gaz qui est partiellement et très partiellement ionisé et très chaud ici. Sans doute, on ne va pas l'observer du tout, mais celui-là, on peut avoir une chance de l'observer, soit 14, 9 ou 7. Et quand on regarde ce que ça donne en spectre, alors vous voyez ici, on a 1 normalisé au continuum, ici 0,95, donc 5% d'absorption. Ça, ce serait possible si on n'a pas trop de bruit. Ici, dans ce spectre, il n'y a pas de bruit du tout, c'est tout à fait théorique. Et puis ici, on a 0.999 au lieu de 1, c'est-à-dire 1 pour 1000. Donc certainement, ce sera impossible d'observer. Quand on en rajoutera le bruit, ce sera impossible. Donc, Ce serait possible, mais à des redshifts assez grands. Le nombre d'absorptions auquel on s'attend, c'est à 8, par exemple. Et là, on aurait du gaz froid et du, du gaz possible. Donc on attend, mais pour l'instant, on n'est pas si optimiste que ça. Donc, En résumé, j'espère que je vous ai montré que les absorptions Devant les quasars était une façon d'échantillonner le milieu intergalactique, soit avec les quasars, soit avec les sursauts gamma d'ailleurs, de sonder ce milieu intergalactique que l'on ne connaît pas, euh, qui contient la plupart des baryons de l'univers, et on a de multitudes de composants, des, des nuages de forêt Liman Alpha, qui sont les filaments cosmiques, euh, qui sont relativement bien connus à -red shift et à, plus haut redshift, ce serait intéressant de les avoir, des, des systèmes intermédiaires, des, des régions complètement saturées qui sont les galaxies, et puis les rayons métalliques qui nous renseignent sur la, la métallicité. Donc tout ceci euh, bientôt va nous permettre de sonder les galaxies qui vont réuniser l'univers entre 5 et 8. Donc je m'arrêterai là. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr